0: podcast la sacó del estadio episodio 48, hoy es 10 de septiembre, hoy los acompaño con mi teléfono móvil, el original, sigue en un taxi, Dani Marulanda, no he podido encontrar el celular, se me fue en un taxi al aeropuerto el viernes, no apareció más, y estoy aquí con otro celular, pero feliz de estar hombre hablando con usted, deporte estos 15 minutos aquí por Spotify, por Anchor, así que compañero, empecemos hablando de béisbol, por ahí vi que volvió y bate caliente Urchela, volvió otra vez y la sacó del estadio, ¿cómo está Dani?
1: Hola, muy bien Andrés. Pues esperemos que entre esta aplicación de Anchor ahora podamos hacerlo por acá, este podcast. Pero bueno, efectivamente. Sí.
0: Esto sonido telefónico, elección. ¿no? Para nuestros sí. amigos que de pronto dicen, ay, no, es que ustedes suenan, ¿por qué no suenan más bonito en el estudio? No, es que queremos la inmediatez y estamos en las calles y yo en una calle aquí en Bogotá con un señor aquí al lado que, que está aquí hablando durísimo con la señora. Bueno, cuénteme, ¿cómo le fue Uchela?
1: Sí, bueno, entonces regresó a la alineación titular con los Yankees y sacó un cuadrangular nada más y nada menos que por el monstruo verde del parque de los Medias Rojas de Boston, así que... Además, pues, además la de, la de
0: sí. expliquémosle un poco a la audiencia que el monstruo verde es una gigante pared verde en el sí. añejo estadio de Fenway, en el parque Fenway, y además la metió por el sector izquierdo, que es mucho más alto, ¿no? el muro es más alto.
1: Sí, es que los dos estadios más antiguos de grandes ligas es el de Boston y el de los Cachorros de Chicago y precisamente ese aroma, esa historia no lo han querido, digamos, derrumbar y hacer más moderno por todo lo que ha generado en la historia sí. de este equipo y en, aunque se le ha cambiado al, al monstruo verde porque hay unas partes donde ya la gente se puede sentar antes era sí. simplemente un verde para poder sacar la pelota pues por allí la, lo, la sacó Urchela y yo quiero aprovechar a este dato, Andrés, porque a los que nos gusta el béisbol en Colombia y en algunos lugares del mundo, a mí me llama mucho la atención esta tarde, que es que es la primera vez que hay cuatro colombianos con doble dígito de cuadrangulares en una campaña en grandes ligas. Es que es la lo que, que llegó ayer lo 9, lo Jorge Alfaro y lleva 14, uh -huh. su Harold Ramírez tiene 10 y Oscar Mercado tiene 10 y Oscar Mercado ayer también conectó su hit número 100 en su debut en grandes ligas. Ajá, uff, en, en el béisbol final de de ligas. Y hoy hay que estar muy perto de José Quintana, que lanza frente a los padres de San Diego. si gana esta noche gana, va a ser el primer año en el que lograría 14 triunfos en una temporada. Lo máximo ha sido 13, lo ¿Sí? hizo en el 2016, lo hizo Ajá. el año pasado, y este año también está igualado en esa cifra de 13 victorias, pero hoy puede ser por primera vez 14 triunfos para el lanzador colombiano.
0: O sea que no solamente los colombianos dan están. Jugando, sino que están jugando bien porque están haciendo buenos números.
1: Sí, y vamos a tener algunos muy probablemente en, en los playoffs, es lo más interesante en el mes de octubre. Julio Terán está muy bien con los no, Atlanta, o al menos la novena Atlanta se está consolidando en la división este de la Liga Nacional para ganar ese banderín y están en los playoffs. Y ahí y está Terán. Quintana, perdón, Andrés, está, entrando la, está peleando la entrada a los, los Cubs de Chicago como, como el equipo para hacer wild card Así que por lo menos tendríamos allí a esos representantes Y obviamente el caso de Giovanni Urshela Porque ya los Yankees están muy cercanos De asegurar matemáticamente la clasificación a Playoff
0: Bueno, y pusieron el fin usted que mencionó los Yankees Con la música que resonaba en el Clubhouse Pese a que estaba cerrada la puerta De la oficina del manager Aaron Boone Sonaba la canción New York, New York Y algunos peloteros unían sus voces a la grabación de Sinatra Y los Yankees pusieron fin Oficialmente al reinado de tres años De los Medias Rojas de Boston En el este de la Liga Americana porque se impusieron, justamente como usted lo menciona, 5 a 0, una, una blanqueada y gran actuación de James Paxton. ¿Y sabe quién más estuvo? David sí. Ortiz, el papi, sí. hizo, sí, hizo sí, el sí. primer lanzamiento ceremonial después de que recibiera hace tres meses un balazo en la espalda en República Dominicana.
1: Sí, qué bien bueno. por la recuperación de ese que ha sido no solo un ídolo, para, un ídolo para Boston, sino para toda la República Dominicana, el gran pelotero David Big Papi.
0: Perfecto, muy bien, Pero me toma mi cafecito aquí americano, colombiano y hablemos ahora del Mundial de Baloncesto, porque Argentina fulminó a Serbia con la, uni la segunda unidad, no estaban los titulares, con, la segunda, con Luis Escola, hizo acto de presencia al ala pivot, que tiene hoy 39 años, pero cuando estuvo en unas semifinales de Copa del Mundo tenía 26 años y acababa de llegar a la NBA con el pelo largo, además es cola, de pronto si no lo reconocen es que se ha cortado el pelo pero Facundo Campasso mamá mía, madre mía 18 puntos y de asistencias qué barbaridad, cómo está este Campasso, yo creo que si sí se vaya para la NBA este jugador del Real Madrid
1: Sí, es la figura de esta selección argentina y qué envidia de la buena cuando un equipo de conjunto como los argentinos se entregan tanto por su nación, es la cuarta vez que Argentina está entre las cuatro mejores selecciones de un mundial de baloncesto y no muchos los tenían en los planes de que iban a llegar a la semifinal. El gran favorito era Serbia. Serbia incluso lo manifestamos en los podcasts anteriores, Andrés, que en la fase clasificatoria había ganado sí. todos los cuartos. Sí. Y ahora, expresivamente, ni siquiera le da para llegar a semifinales. Y Argentina, entonces, está esperando por el ganador mañana de Estados Unidos o Francia para ver sí. quién va a la final por ese lado. Y en, el, y en la otra confrontación, pues recordemos que España derrotó a Polonia hoy. España va a esperar en la semifinal al ganador mañana de Australia. O la República Checa, que es la gran novedad en estos cuartos de final del Mundial de Baloncesto en la
0: Pero China. Dani, detallemos un poco la victoria de España, donde sí. hizo gran actuación Ricky Rubio, 19 puntos. Eh, España, entonces usted dice se ha clasificado un jugador lleno de tatuajes, no sé si lo vio. William Gómez hizo 18 puntos. Rudy Fernández hizo 16. Y para completar la debacle del equipo de Serbia, de, no. Eh, ah, no, sí, Polonia. No, ¿Dónde fue que expulsaron? No, a, a, Jokic, a Jokic lo expulsaron hoy, ¿no? A con Serbia. Ah, sí, señor. El, exactamente. A la gran figura de la NBA, Jokic, lo han expulsado hoy. Ha salido porque insultó a un árbitro y le tocó ver el partido desde las tribunas. Lo mandaron para las duchas.
1: Y en ese tema de España, Andrés, también obviamente la felicidad, porque es la tercera vez en la historia de los mundiales que llegan a estar entre los cuatro. Recordemos que ellos fueron los campeones del mundo en el 2006 cuando se hizo en Japón y yo no sé si a usted le tocó por allá en el año 1982, a mí no me tocó, el mundial se desarrolló en Colombia y, sí. y España quedó en el cuarto lugar de ese mundial que se desarrolló en tierras colombianas.
0: Bueno, muy bien, ya mundial de básquet, ya hicimos béisbol, vámonos para, bueno, tenis, hombre, usted quería echarse un editorial, y me parece válido, sobre eh, María Camila Osorio, la campeona colombiana de juniors, cabe coronarse en el abierto de los Estados Unidos, ya es número uno de juniors, pero ¿qué es lo que tiene que pasar con esta niña que además no pasaba las pruebas físicas ni médicas porque le falta mucho más masa muscular, mucho más entrenamiento a esta niña colombiana cucuteña? Porque el de tenis es un deporte eso, de mucha cabeza, sacrificio y talento.
1: Sí, pero más que una editorial es simplemente una opinión y de... Y de pronto, eso es
0: editorial, amigo. Hágale <risa> tranquilo.
1: <usted supo> <risa> de... Sobre todo a los medios de comunicación, porque es normal que en Colombia cuando aparece una figura ya vamos a llegar al exitismo de que queremos verla ya en los primeros lugares. Esa niña tiene 17 años. En diciembre va a cumplir 18 y termina su categoría junior. Así hoy aparezca como la número uno del mundo en la categoría junior Vamos a recordar que Colombia ya tuvo un número uno junior en el año 2010. Sí. No sé si ustedes recuerdan a Juan Sebastián Gómez, un chico claro. bogotano Qué que pintaba para hacer una maravilla. Le fue bien en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero si ustedes miran el proceso de ese muchacho, nunca haya estado ni siquiera entre los 450 primeros de la ATP. Perdido. No le ha dado. Exacto. Porque el camino de todos es, 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 es diferente. O sea, yo, yo, yo lo que llamo es a la prudencia y a la calma con María Camila, es sí. muy talentosa sí. tiene un gran carisma tiene sí. una muy buena dinámica en el terreno de juego uh -huh. ella digamos, la parte de que no, no, no se baja fácilmente mentalmente es muy fuerte, pero también vamos a poner las otras, las otras posiciones de Andrés o sea, uh
0: -huh.
1: ella nació en el 2001 y por ejemplo Bianca Andrescu que acaba sí. de ganar el abierto de los Estados Unidos en la categoría obviamente mayor sí. nació en el 2000, o sea, es solo un sí. año un año mayor que, que Camila. Correcto. Y en el mismo caso, por ejemplo, Charapó a los 17 años ya tenía un Wimbledon, sí. Serena Williams a los 17 años ya tenía un US Open en la categoría mayor. O sea, es como para que la prensa, sí. no sé, atrecemos un poco y no echemos las campanas al aire a creer que ya es la super figura, sino que va a ser en un proceso y ojalá. Yo digo, la meta... Eh, a corto plazo, es que el año entrante sí. ya está en el top 100 y creo que eso sería brillante en el proceso para María Camila Osorra. Y además el, te
0: el tenis sí. por los hábitos, la buena alimentación sí. eh, la buena vida que llevan muchos de los tenistas, pues ha logrado que muchos se retiren. Bueno, ahí están el Big Three Longheon, mm -hmm. o sea, bueno, sobre todo Roger Pérez sí. que va a llegar casi a los 40 años y en mm -hmm. qué nivel anda hoy hay mucha más vida más duración en el tenis como usted lo ha mencionado y no era como antes, yo recuerdo una niña Jennifer Capriati también que tuvo mucho éxito, sí. se tuvo que retirar muy joven pero ya por eh, problemas familiares porque empezó muy joven y era muy inmadura yo creo que hay que irla llevando poco a poco y en Colombia hay una expresión que se dice abrir el paraguas como para excusarse y decir ah claro, ahora quieren que no gane María Camila no, es no. que esto es con tiempo si queremos tener buenos resultados, no va a ser en el próximo abierto Australia donde ya va a entrar al quali por su por eh, su ranking, seguro entra Correcto. el cuadro, pero hay, sí, que, sí. hay que ir poco a poco. Si no llega a entrar sí, al cuadro sí. principal, ahora no hay que echarle el mundo encima a esta niña, porque, porque hombre, está muy jovencita, es muy niña, es que está saliendo de su casa apenas. Y eso que me qué? contaban eh, el entorno, que no se quiere mover de Cucuta, ni. Dice, sí, ir a a... No quiere ir a ni, a, ni a Miami. La han pedido en la academia. La de Rafael Nadal está detrás de ella también. La academia de Rafael Nadal en España. Pero ella no se quiere mover de su natal junta. Bueno, mire, hablemos de. Hoy ha sido noticia, Mijael Schumacher, el piloto de Fórmula 1. Hace pocos días sí. estábamos hablando de Leclerc, Ferrari. Bueno, Schumacher, hoy es noticia que habría sido ingresado con gran secreto en un hospital de París para ser atendido con una innovadora terapia con células madre oiga, ¿sabe que me enteré también? parece que Rafa Nadal también ha utilizado esta terapia en sus rodillas, que las tiene, sí. las tiene en muy mal estado físicamente Nadal es un desastre, muchas operaciones pero mire, casi todo gana el abierto de los Estados Unidos en ese estado, con ese estado físico pero hay leyes de privacidad médica, volviendo al tema de Schumacher en Francia, dijo que no podían comentar sobre esta información que no es ningún periódico sensacionalista, Dani, la base Le parecía que es un diario de alta credibilidad. Así que Rest, esperemos, espere, esperemos que Chumaer logre despertar algún día de este largo sueño. Increíble, y ya con, cinco.
1: Increíble cómo pasa el tiempo, ya cinco años de ese accidente. Cinco años, hmm.
0: cinco años. Bueno, Dani, cerremos con toda, pues con NFL, que ayer fue el primer juego del Monday Night Football. Estoy viendo un gol de campo de 58 yardas de Lutz, que le dio el triunfo a los Saints y también más historias de los Patriotas con su nueva incorporación, Anthony Brown,
1: Antonio Brown. Sí, anoche para los amantes de este deporte es como volver a entender que realmente lo más cercano que a la perfección en cuanto a los deportes o liga en estructura es la NFL. Uh -huh. El juego ayer estaba faltando 55 segundos con cuatro puntos de ventaja al equipo de los Saints de New Orleans, pero el equipo de los Texans, que tiene un muy buen calibre para disputar por lo menos el título de su división en la parte sur de la conferencia americana, logró hacer una anotación, y entonces se puso arriba 28 a 24, y faltando, mejor, 28 a 27, y faltando dos segundos, esa patada que usted menciona de Lutz, de 58 yardas, le da la victoria a los Saints, y es obviamente, todos los amantes a la NFL quisieran que todos los partidos se dieran así, porque en total son 256, pero no todos van a salir con ese mismo calibre Perfecto. de que tener dos equipos tan poderosos y que tienen opción de llegar a playoffs, pero para los amantes, vuelvo a decir, Andrés, de este Juego sí. la NFL, pues anoche fue una jornada de éxtasis por, por todas las emociones que se vieron en el estadio de New Orleans.
0: Le estaba leyendo hoy en New York Times una noticia sobre Antonio Brown donde dicen que, bueno, se ha incorporado a los Patriots, el hombre del casco, digamos el del casco, pero dicen que, que entrar a la cultura de los Patriots o de los Patriots no va a ser fácil. ¿Qué significa ese? Porque parece que él es muy temperamental, y ahí lo tienen que afinar, ¿no? Pero venga, a, a los señores
1: que dicen ese comentario, primero aclaremos qué es cultura Patriot, porque este, es que este.
0: a mí no, a mí,
1: a mí no me parece que los Patriots tengan una cultura, pues Ajá. cultura de balones, panor. por eso. O sea, es un equipo que juega al límite del reglamento, que siempre tratan de sacar ventaja de donde puedan. Ajá. Es más, el contrato de Antonio Brown es por un año de 15 millones de dólares, con una opción de renovar a un siguiente año. Ellos son muy astutos al ver que si la temporada no es tan brillante para él, lo pueden cambiar a la siguiente temporada por una tercera o quinta ronda en el draft y tener un yeah. buen jugador a futuro. O sea, el, el manejo de, de, la, de la gerencia de los sí, Patriots realmente es muy importante, pero todo lo han hecho así y, y el éxito de ellos está basado en, en esos detalles que para algunos es una situación ilógica de ir contra sí. los reglamentos, pero para los que aman obviamente a los Patriots, pues todo sí. lo era normal. Pero a mí lo nunca es. me digan que, pero a mí nunca me hable de cultura petro, porque eso, no, 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 no va con mi, mi estilo de ver los deportes. Oiga,
0: esa cultura no es igual a la que ocurría en el fútbol cuando vivía en el fútbol sudamericano cuando vivía Julio Grondona con Argentina, algo parecido?
1: Imagínese usted. Por
0: ahí? <risa> Oye,
1: bueno, y le remato, hablando, le remato hablando de fútbol, ¿o? porque hoy
0: hubo no, no, una no, no, gran no, no. jornada de eliminatorias acá en África pero es que su equipo de los Dolphins se tiene que enfrentar ahora a y, y los Petros ah, no, y, y, lo, y, lo, y lo han goleado ahora a los Ravens pobre no, Dolphins. Yo, yo, usted le va a seguir la temporada a los Dolphins también como a los Florida Martins en 20?
1: yo diría que el próximo domingo hay un Super Bowl en Miami, para Miami es el Super Bowl, si Miami llega a ganar el partido, ya es como que hubiera ganado el Super Bowl, porque está? la meta ¿Qué? es no ganar más de dos partidos en la temporada para poder tener el mejor jugador del draft la próxima temporada. Es más, yo bueno. creo que los apostadores están haciendo ya sus situaciones de si este puede ser el partido en el que más anotaciones se den en la historia de la NFL, porque wow. obviamente la gran diferencia que tienen los Patriots y en ese momento el, el roster de los Miami Dolphins es realmente de un segundo o un tercer nivel.
0: Bueno, ¿cómo así que hay ya equipos que ya no van a la Copa del Mundo de Qatar en el
1: 2022. Recordamos, Andrés, ya arrancaron en Asia en el mes de junio seis selecciones de Asia que fueron eliminadas y ya hoy hay 14 por fuera de África. Ya. Pues ninguna es muy conocida. Podemos mencionar, por ejemplo, a Lesoto, a Burundi Sudán del Sur, Sierra Leona, Chad, uh -huh. Eritrea. O sea, de esas 20 selecciones, ninguna ha jugado un mundial. Uh -huh. Pero es simplemente como dar a entender el poder que tiene la FIFA, que es capaz de reunir 210 selecciones en el mundo Sí. para disputar eliminatorias para 31 cupos a Qatar Exacto. en ese momento entonces hay 190 selecciones que todavía tienen opción porque eh, hay eliminatorias que ni siquiera han arrancado y en África de las 54 selecciones que tienen, pues ya 40 siguen en competencia y esas 14 se han despedido de Qatar 2022 con solo 180 minutos de juego ya los despiden
0: Sí, pero había un equipo africano que me iba a hablar de un equipo que juega sensacional pero un país que vive en una pobreza absoluta <risa>
1: No, fue muy, muy llamativo hoy viendo los informes desde de esa eliminatoria africana, la situación de Somalia. Somalia nunca había ganado un partido en las eliminatorias mundialistas en 11 partidos y le ganó por primera vez 1-0 a Zimbabue. Pero hoy se disputó el partido de vuelta local Zimbabue. El partido estaba 1-1 y faltando seis minutos empata Zimbabue y en el minuto 92 el tercer gol de Zimbabue. Así que Somalia, sí. bien pobre, lamentablemente, y sin, la, sin cómo bueno. calmar la ansiedad de ir a un Mundial, ahora otra vez eliminado por los de Zimbabue.
0: Bien, amigo, listo, terminamos. Hoy estoy desde Bogotá, mi nombre es Andrés Nieto Molina, estoy aquí en un cafecito, Omar. usted oye el ambiente de fondo, oye las cafeteras, pagué mi café, a mi Oma no me paga por esto. Yo pagué 2.200 pesos un café americano. Y Dani Marulanda, que también está en un evento hoy, ¿no? ¿Por, ¿Por dónde andaba usted, Dani?
1: No, me dicen que aquí normalmente a final de año se hace el Medellín Soccer Cup, es un evento ah. muy grande, con chicos de fútbol, de Brasil, de Panamá, de México, Guatemala, de Colombia. Y empiezan entonces a organizar lo que va a ser ese evento en el mes de diciembre.
0: Perfecto. Compañero, gracias por estar aquí en este podcast. La sacó el estadio desde Colombia, Medellín y Bogotá para toda América Latina y el mundo a través de Spotify. Esto es La sacó del estadio. Que la pasen bien. Chao, Dani.
1: Chao, señor.